0: Ich hatte einen Lehrer an der Kunsthochschule. Als er sah, dass ich schwanger war, sagte er, ich schätze, du bist keine Künstlerin. Ich war seine beste Schülerin.
1: Das hat mir leiderman Ukelees in den 1960er-Jahren zu hören bekommen. Damals war sie 29 und mit ihrem ersten Kind schwanger.
2: Er
0: mir Gap. Als er das zu mir sagte, war es, als ob sich plötzlich ein Ozean auftat zwischen ihm und mir. Ich war immer noch dieselbe Person, die, von der er gedacht hatte, sie sei seine beste Schülerin. What the hell? Trotzdem ist Mia Lederman-Yuklees
3: Künstlerin geworden, nämlich Performance-Künstlerin. Und zwar eine ganz besondere.
1: Sie ist Artist in Residence bei der New Yorker Stadtreinigung. Ihre Kunst dreht sich um die Müllabfuhr genauso wie ums Windelnwechseln. Also um ganz
3: verschiedene Formen von Arbeit.
1: Genau, um Care-Arbeit. Wer kümmert sich um die Kinder? Wer putzt das Museum? Wer hält die Stadt sauber? Und vor allem wertschätzen wir diese Sorgearbeit genug?
3: Warum sie Putzen als Kunst betrachtet und welche Widerstände sie dabei überwinden musste, diese Geschichte erzählen wir.
1: Ich habe mir Laterman Uquilis getroffen. Mein Name ist Katharina Brierly.
3: Und ich bin Katrin Becker.
1: Ich treffe mir leiderman Euclis im Museum Tangeli in Basel. Da lief bis Anfang Januar eine Ausstellung, bei der auch Arbeiten von ihr gezeigt wurden. Wir stehen da vor ihrem Manifest. Das sind vier maschinenbeschriebene Seiten. Dieses Manifest, das ist ganz wichtig für ihr Werk, weil sie da ihre Position zu Care-Arbeit festgehalten hat. So, what is going on inside of you, when you look at this, more than 50 years after you wrote it?
2: Yeah. I'm not, okay, so, you, could you get a chair and so we can sit, yeah, sure. sit while we
1: talk? I can take this. Take
2: I'm looking at the manifesto. I wrote it as it was the end
0: of a process. Dieses Manifest war das Ergebnis eines langen Prozesses. Ich hatte viele Jahre lang versucht, Künstlerin zu werden, frei zu sein. Ich war überzeugt. Kunst bedeutet Freiheit. Dann bekam ich ein Baby. Ich wollte das. Ich empfand das als großes Geschenk. Und plötzlich brach alles über mir zusammen. Es war, als würde ich aus ihrem Bild herausfallen. Sie sei aus ihrem Bild herausgefallen, sagt sie da. Wen meint
3: sie da konkret? Die Kunstwelt. Da passte sie als Mutter mit Kind einfach nicht mehr rein. Katharina, du bist mit mir leidermann im Museum Tangeli in Basel gewesen. Was war denn das für eine Ausstellung? Das war eine Gruppenausstellung zum
1: Thema Müll. Die hieß Territories of Waste. Und da habe ich Mia Leidermann Euclise und ihre Arbeiten zum ersten Mal gesehen. Ich kannte sie jetzt vorher nicht, aber in der Kunstwelt ist sie schon sehr bekannt. Ihre Arbeiten sind in den Dauerausstellungen von vielen großen Museen zu sehen. Zum Beispiel in New York, im Guggenheim und im Whitney Museum und im Art Institute of Chicago. Aber auch im Migromuseum in Zürich zum Beispiel. Was ist sie denn so für ein Typ? Kannst du sie mir ein bisschen beschreiben? Mia Leidermann Euclise ist 83, sie ist US. Als Amerikanerin hat eine riesige weiße Mähne oh. und lacht viel und gern und sie kann sehr anschaulich fand ich von der Zeit damals erzählen davon wie es war, als sie plötzlich als junge Künstlerin ein Baby hatte
2: all people
0: do anything mir passierte das andauernd. Ich traf Leute draußen auf der Straße mit meinem Baby und sie fragten: Machst du irgendwas? Das machte mich so wütend. Die Leute dachten, sie wüssten alles über mich. Sie wussten nichts über mich. Das ist, was Frauen tun.
3: Das bist du. Das heißt, die Leute haben sie nur noch als Mutter gesehen und nicht mehr als Künstlerin.
1: Ja, genau. Sie wurde eigentlich nicht mehr als Mensch gesehen mit eigenen Interessen und Erfahrungen. Dabei hatte sie damals schon wirklich viel erlebt. Mir leiderman hatte ursprünglich Geschichte studiert und internationale Beziehungen. Sie war darin auch sehr gut und hatte sogar einen Job in Washington angeboten bekommen. Aber den hat sie dann abgelehnt weil sie nämlich unbedingt Künstlerin werden wollte. Sie studierte dann Kunst am Pratt Institute in New York. Und ihr Selbstverständnis als Künstlerin, das wurde ganz entscheidend geprägt von einem ihrer Lehrer dort.
0: Mein Lehrer Robert Richenberg verbrachte die meiste Zeit damit, mit uns darüber zu sprechen, dass Kunst Freiheit bedeutet. Wie der Kapitän eines Schiffes stand er breitbeinig vor uns und sprach über Freiheit, dass Künstler das tun müssen, was sie für notwendig halten, dass sie frei sein müssen. Ich verschlang alles, was er sagte. Künstlerin
3: sein heißt frei sein, so hat sie es an der Kunsthochschule also gelernt. Ja, und dann bekommt sie ein Kind und merkt, wie unfrei und wie fremdbestimmt sich ihr Leben als Mutter und Hausfrau auf einmal anfühlt. Ja, und das hat sie richtig wütend gemacht, vor
1: allem, weil ihr dann auf einmal klar wurde, ihre großen Vorbilder, männliche Künstler wie Marcel Duchamp und Jackson Pollock, die konnten sich ihre Freiheit einfach nehmen. Die mussten sich nicht damit rumschlagen, wie sie Familie und Künstlerkarriere irgendwie miteinander vereinbaren können.
0: Ich habe mich so gefühlt, als wäre ich zwei verschiedene Personen. Also habe ich jemanden angestellt, der sich um mein Baby kümmert. Zweieinhalb Arbeitstage pro Woche war ich die Mutter und zweieinhalb Tage die freie Künstlerin. Wenn ich die freie Künstlerin war, saß ich in meinem Atelier und überlegte, passt sie gut auf mein Baby auf? Diese Frau war übrigens wunderbar. Aber ich war nervös. Und wenn ich die Mutter war, dachte ich, wie soll ich meine Arbeit schaffen? Ich muss dies und das und jenes machen. Ich passte also nicht wirklich auf mein Baby auf.
1: Sie hat monatelang vergeblich versucht, diese beiden Welten irgendwie in Einklang zu bringen. Bis sie auf einmal eine Erkenntnis hatte.
0: Ich hatte eine Offenbarung, wirklich. Niemand ist mein Boss. Ich bin der Boss. Und ich nenne mein Instandhalten, mein Kümmern, das, was ich tue, Kunst. Ich lasse diese beiden Sachen aufeinander prallen. Ist Kunst normalerweise anders? Ist Kunstgeschichte anders? Ja, aber dann muss sich die Kunstgeschichte ändern, nicht
2: ich. Wow,
3: also das klingt ganz schön größenwahnsinnig, so als wollte sie damals die Welt verändern. Ja, ihr schwebte da
1: wirklich wie so eine Art Revolution vor. Deswegen hat sie ja auch ihr Manifest geschrieben. Daraus hat sie mir dann eine Passage vorgelesen.
0: Ich bin eine Künstlerin, ich bin eine Frau, ich bin eine Ehefrau, ich bin eine Mutter. Zufällige Reihenfolge. Ich mache verdammt viel Wäsche, koche, putze, erneuere, unterstütze, erhalte und so weiter. Außerdem mache ich, bislang getrennt davon, Kunst. Jetzt werde ich diese alltäglichen Instandhaltungsdinge tun und sie ins Bewusstsein spülen. Ich werde sie als Kunst ausstellen.
3: Also sie sagt im Prinzip, wenn ich Windeln wechsle, dann ist das Kunst.
1: Dabei ging es ihr und geht es ihr aber nicht nur um sich selbst, sondern um die ganze Gesellschaft. Also sie will arbeiten in den Blick rücken, ohne die unser Zusammenleben einfach gar nicht funktionieren würde. Und trotzdem sind diese Arbeiten entweder schlecht
3: bezahlt oder, wie jetzt zum Beispiel Hausarbeit, gar nicht. Diese Themen, die sind ja im Grunde genommen super aktuell. Also erinnern wir uns zurück, in der Pandemie waren es ja auch vor allem die Mütter, die es hinkriegen mussten, sich neben ihrer Arbeit noch irgendwie um die Kinder zu kümmern, als diese dann eben nicht in die Schule konnten. Das waren die Mütter.
1: Ja, oder denk mal zum Beispiel an die Pflegekräfte. Für die wurde dann auf einmal geklatscht, weil man gesehen hat, wie wichtig diese Arbeit ist. Besser bezahlt wurden sie trotzdem nicht. Blieb es denn
3: bei diesen Worten auf Papier oder ist aus diesem Manifest, was sie damals geschrieben hat, mehr geworden?
1: Ja, sie wollte, dass daraus mehr wird, nämlich eine Ausstellung. Ihre Idee war, drei Etagen in einem Museum zu bespielen. In einer Etage wollte sie putzen, Staub wischen, für die Besucher kochen, Glühbirnen auswechseln und einfach verschiedene Sachen instand halten. In der nächsten Etage sollten Interviews ausgestellt werden. Sie wollte die unterschiedlichsten Leute quer durch alle Gesellschaftsschichten und Einkommensklassen zu Care-Arbeit befragen. Wie sie sich fühlen, wenn sie solche Arbeiten machen, oder eben machen lassen. In die letzte Etage sollte jeden Tag eine Lastwagenladung Müll gebracht werden. Außerdem verschmutztes Wasser und verschmutzte Luft. Und all das sollte dann vor den Augen der Besucherin gesäubert werden,
3: getrennt und ja irgendwie wieder aufbereitet. Ich stelle mir das gerade vor, das stinkt bestimmt barbarisch. Wahrscheinlich. Zugleich klingt es irgendwie echt spannend und interessant.
1: Ja, leider hat das nie geklappt. Das Museum, dem sie dieses Konzept vorgeschlagen hat, das wollte nicht. Aber diese Ausstellungsidee zeigt einfach sehr gut, welche Fragen ihr in ihrer Kunst wichtig sind. Die Kuratorin Sandra Beate Reimann vom Museum
4: Tangeli hat mir das so erklärt. Wer reinigt eigentlich, wer kümmert sich, wer bewahrt die Dinge? Und dann fängt sie ganz klein an, im persönlichen Bereich, in der Familie, geht dann in den allgemeinen Bereich, bewegt sich auch institutionskritisch eben ins Museum, fragt, wer macht denn da eigentlich sauber und wer darf überhaupt was sauber machen. Und der nächste konsequente Schritt ist natürlich zu sagen, wer macht denn eigentlich die Stadt sauber und wer sorgt sich dafür, dass die Stadt, wie sie sagt, am Leben erhalten wird. Und so ist mein Eindruck, ergibt sich das eigentlich sehr konsequent aus dieser Logik und letzten Endes natürlich dann im nächsten Schritt die Frage auch, und das äh, spricht sie schon an in dem Manifest, wer kümmert sich eigentlich um die Erde und wer sorgt dafür, dass die Erde im übertragenen Sinne am Leben erhalten wird. Es geht also um
3: Umweltschutz, aber auch um das sich kümmern auf ganz verschiedenen Ebenen. Gab es denn Ende der 1960er Jahre auch noch andere Künstler, die sich ja mit genau diesen Themen oder ähnlichen Themen beschäftigt haben?
1: Kuratorin Sandra Beate Reimann hat mir gesagt, dass sich mir leiderman yukilis damals ja wie so ein bisschen zwischen verschiedenen Strömungen bewegt hat. Also es gibt Überschneidungen mit ökologischer Kunst, aber natürlich auch mit anderen
4: feministischen Künstlerinnen. Also ganz grob und ein bisschen vereinfacht kann man sagen, dass sie einerseits diese Herangehensweise mit Performance zu arbeiten, mit konzeptueller Kunst zu arbeiten, das ist eine sehr häufige Strategie, die Künstlerinnen in der Zeit nutzen, um Kunst zu machen. In dem Bereich der feministischen Kunst hat sie eine Besonderheit, indem sie wirklich sagt: Ja, nein, ich erkläre meine tägliche Maintenance-Arbeit, das Windeln waschen und das Kücheputzen, als Maintenance-Art, als Kunst. Und da gab es auch Strömungen natürlich in der feministischen Kunst, die gesagt haben: Nee, wir wollen ja genau das nicht. Wir wollen nicht zurück an den Herd, sondern wir wollen ja ins Museum auf andere Art und Weise. Und da gab es auch Reibungen. Sie sagt hier Maintenance-Art. Was ist das?
3: Habe ich jetzt zum ersten Mal gehört? Ja, also den Begriff verwendet mir Leiderman yuklees eben
1: meistens. Sie spricht von Maintenance-Art, also Maintenance-Kunst. Maintenance, Kunst. Maintenance oh. heißt so viel wie Instandhalten. Care-Arbeit, das sagt sie nur manchmal. Was genau sie damit meint, mit dieser Art von Kunst, das konnte sie 1973 zeigen. Da wurde sie nämlich zu einer großen feministischen Gruppenausstellung in den USA eingeladen. Jetzt machst du mich neugierig. Wie sah denn das aus? Ja, sie hat den Eingang zum Museum geputzt und auch drin den Ausstellungsraum. Sie hat sich immer wieder an den Besucherinnen vorbeigeschoben und mit ihrem Wischmob deren Fußspuren weggewischt. Von diesen Performances gibt es heute nur noch Fotos. Die wurden auch im Museum Tangeli ausgestellt und die habe ich mir zusammen mit mir leider mit angeschaut. Also man sieht sie hier mit ihrem Besen, wie sie den Boden schrubben, wie sie auch wirklich mit einem kleinen Tuch an den einzelnen Treppenstufen putzen, auf den Knien einen Eimer Wasser da ausschütten. Also sie haben richtig hart gearbeitet. Now this is done
2: very often, but it's always done.
0: Das wird normalerweise gemacht, wenn die wichtigen Leute nicht da sind. Dann kommen die Arbeiterinnen, die Instandhalter, und bringen den Ort wieder in seinen ursprünglichen Zustand. Ich fand, dass es genauso wichtig ist, diese Arbeit zu sehen, wie die Arbeiten im Museum. Das ist die Kunst, kommt damit klar. Und wie
3: kamen die Besucherinnen damit klar? Also die waren vielleicht zum
2: peinlich berührt.
0: Die Leute waren ein bisschen schockiert. das hier ist das, Museum.
2: das war genau das was ich
1: wollte. exactly wanted. Also sie hat danach ganz viele Performances rund um das Thema Arbeit gemacht, wie ich finde, sehr tolle Performances. Zum Beispiel hat sie die Arbeiter in einem Bürogebäude jeden Tag mit einer Polaroid-Kamera bei der Arbeit fotografiert. Und danach durften diese Arbeiterinnen entscheiden, ist das jetzt Arbeit oder Kunst? Sie hat das dann entsprechend beschriftet und die Fotos so im Museum ausgestellt. Ein Kunstkritiker hat sich dann einen Scherz erlaubt und geschrieben, vielleicht sollte die New Yorker Stadtreinigung ihre Arbeit mal als Performancekunst deklarieren.
3: Okay, und so wie ich mir Lady Manuculus bis jetzt von dir kennengelernt habe, hat sie diesen Scherz bestimmt auch als Herausforderung angenommen.
1: Ja, und wie? Sie hat sich eine spektakuläre Performance ausgedacht, Touch Sanitation so heißt die, also übersetzt so viel wie in Kontakt mit der Stadtreinigung. Dafür hat sie anderthalb Jahre lang recherchiert. Sie hat dann jede einzelne Arbeitscrew in den 59 Distrikten der Stadt begleitet und damit, ja, wie sie sagt, sozusagen die Adern der Stadt nachgezeichnet. Am Anfang hat sie das ganz schön Überwindung gekostet.
0: Wir waren in der South Bronx. Das war eine verwüstete Gegend. Viele Gebäude waren abgebrannt und verlassen. Die Kriminalität war hoch. Da war ich an meinem zweiten Tag und hatte so große Angst. Am ersten Tag gab es eine Pressekonferenz und großes Tamtam. -Tam. Am zweiten Tag hieß es, okay, honey, du hast gesagt, du machst das, also mach es.
1: Ja, sie hat das gemacht und am Ende hat sie jedem Einzelnen, der überall 8500 Angestellten der New Yorker Stadtreinigung die Hand geschüttelt und jedem Einzelnen gesagt, danke, dass sie New York City am Leben erhalten. Das Ganze hat elf Monate gedauert, 1979 war das, da war sie 40. Und seitdem ist sie Artist in Residence bei der New Yorker Stadtreinigung, also seit 45 Jahren.
3: Seit 45 Jahren, das ist ja... Ungewöhnlich, unglaublich.
1: Ja, also sie ist das wirklich ganz offiziell, allerdings wird sie für diese Position nicht bezahlt.
4: Mhm.
3: Diese erste Performance mit der Stadtreinigung, die wurde ja auch in der Ausstellung im Museum Tangeli gezeigt. Ist denn da irgendwie auch ein Bezug hergestellt worden zum Heute? Also es hat sich ja nicht viel geändert.
1: Ja, also so einen Bezug gab es zumindest indirekt, weil es ja bei der Ausstellung um das Thema Müll ging, gab es dort ganz besondere Führungen, die wurden von Mitarbeitern der Basler Stadtreinigung geleitet. Was mich allerdings ein bisschen überrascht hat, diese Mitarbeiter der Basler Stadtreinigung, die waren erstmal gar nicht so besonders begeistert von Mir Ladyman Eucleys Performance. Marcel Bachmann von der Basler Stadtreinigung hat mir das hier
5: gesagt. Es ist halt einfach ein Knochenjob, es ist keine Kunst. Dieser harte Job jetzt kehrichtlader, ich leider. Hinten auf dem Auto stehen und 8, zehn, zwölf Tonnen am Tag löpfen Und es stinkt permanent und es hat Wetter draus. Das ist nicht der Job, wo jemand freiwillig macht. Erst recht nicht, wenn er, ich sage mal, über 40 ist. Als ich dann ihre andere Arbeit mit Maintenance Art mehr vertieft mit dieser auseinandergesetzt habe, ist mir dann schon auch klar, geworden, was sie damit wollen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, cool, doch. Aber im ersten Moment, wenn du nicht passiert, was als Kunst, auf mich Herrschlachfrage, nur mit dem Hund, muss ich sagen, ja, danke schön. <lacht>
1: Ja, also ihre Performance ging natürlich schon darüber hinaus. Mir leiderman hat die Mitarbeiter der New Yorker Stadtreinigung wirklich intensiv begleitet. Sie war oft sogar zwei Schichten hintereinander mit ihnen unterwegs, also 16 Stunden am Tag. Dafür hat sie kein Geld bekommen. Zu der Zeit hatten ihr Mann und sie schon drei Kinder und sie haben dann damals einfach von seinem Mittelklasse-Einkommen gelebt, was ich wirklich überraschend fand und im ersten Moment auch so ein bisschen irritierend. Irgendwann hat sie angefangen, die Bewegungen der Arbeiter nachzumachen. Davon gibt es Fotos.
3: Nachzumachen, aha. Also gibt es einen Grund, warum sie das gemacht hat? Das ja, finde also, jetzt
1: irgendwie komisch. Das war zuerst nicht ihr Plan. Das
0: hat sich einfach so ergeben. Imitation ist die ehrlichste Form der Bewunderung. Wenn du etwas wundervoll findest, kopierst du es. Ich wollte einfangen, was sie machen. Die Leute von der Stadtreinigung arbeiten mit so schweren Dingen. Sie wissen, wie man das Gewicht verlagert, die Balance hält, wie man sich dreht, die Arme hebt. Ich wollte das nicht in Worten erklären, sondern diese Gesten zeigen.
3: Lass mich mal schauen, Katharina, du hast den Katalog mitgebracht. Hier auf einem Foto sieht man das. Das sieht wirklich ein bisschen <lacht> bizarr aus, wie wenn sie da so einen unsichtbaren Gegenstand hebt. Ja, das, Also darüber war sie sich schon auch bewusst, dass das bizarr aussieht. Aber dadurch, dass sie
1: diese Gesten wirklich im eins zu eins kopiert hat, hat sie gemerkt, wie anstrengend das ist und auch wie körperlich anspruchsvoll. Und letztlich hat dieses Nachmachen auch ihr Verhältnis zu den Arbeitern verändert.
0: Sie haben auch gelacht. Das liebte ich. Diese Arbeit ist hart, auch weil sie langweilig ist. Und dann sagten sie mir, du machst das nicht richtig. Wir heben das nicht so hoch, sondern so. Das brachte unsere Kommunikation auf ein anderes Level.
1: Man muss dazu sagen, das Ansehen der Mitarbeiter der Stadtreinigung war damals wirklich sehr schlecht. Auch deren Familien haben sich ganz oft geschämt und haben niemandem erzählt, was ihre Männer da für einen Job machen.
0: Während der Steuerkrise kritisierten viele Leute die Stadtreinigung. Verkauft die Stadtreinigung, lasst das lieber von privaten Unternehmen machen, die sind faul, sie arbeiten nicht gut. Ich wusste, dass das nicht stimmt.
2: Diese Leute haben ihre Arbeit gemacht,
0: jeden Tag, in aller Öffentlichkeit. Trotzdem haben mir viele von ihnen gesagt, dass sie sich unsichtbar fühlen, wie eine Frau in der Küche, die jeden Tag kocht, das Haus sauber hält und ihre eigenen Wünsche hinten anstellt. Oft wird diese ganze Arbeit nicht gesehen. Sie ist einfach da wie eine Tapete. Ich wollte mich selbst so exponieren wie die Leute von der Stadtreinigung. Ihr sagt, sie seien unsichtbar. Dann sagt, dass ich auch unsichtbar bin, obwohl ich direkt vor euren
2: Augen bin.
3: Was sie da sagt, das mit dem Unsichtbarsein, das finde ich sehr interessant und ich kenne das selber auch von mir, also da sitzt man morgens schon im Sendestudio und hinter einem geht die Putzkolonne durch den Raum und ja, das passiert so nebenbei, die Menschen sind irgendwie da, aber eigentlich sind sie auch unsichtbar.
1: Ja, ich weiß, was du meinst und dieses Unsichtbarsein, das kennen auch die Angestellten von der Basler Stadtreinigung, das haben Sven Amann und Marcel Bachmann bei der Führung im Museum Tangeli erzählt.
5: Mir ist gerade letzte Mal aufgefallen, wo der Herbstmesse war. Da sahst du ein oranges Männchen von uns, der die Mischkübel gelehrt hat. Und niemand hat das wahrgenommen. Man hat irgendjemand dem Platz gemacht. Also er hat sich wirklich mit beiden Händen voll Abfall gesagt, durch die Leute durchkämpfen, dass er zu seinem Auto kommt, dass er das Zeug versorgen kann. Das war so unsere Frage, wie werden wir überhaupt wahrgenommen Ja, das ist so.
3: Also ich habe das Gefühl, die Gesellschaft hat ein Problem mit Putzen. Ich arbeite als und Wenn jemand vom Haus durchläuft, sind die irgendwie unangenehm berührt und haben Mühe, irgendwie zu grüßen.
5: Also hier sind wir zu bei Es muss gemacht werden. Es soll bitte einfach still und ruhig erledigt werden. Das ist auch die Frage, die wir an euch stellen. Ist das jetzt gut, wenn unsere Mitarbeiter unsichtbar sind? oder würde dir sie lieber mehr warnen? Ja, bitte.
3: Also ich würde sagen, dass es sogar sichtbar sein soll, heutzutage aus politischen Gründen, damit die Leute merken, wie viel Dreck sie machen, also wegen Klima und Konsum und so weiter und so fort. Und es muss eigentlich noch sichtbarer werden, um zu merken, wir verursachen den Dreck. Also man merkt hier an dem Kommentar der einen Besucherin, das sind schon dringende gesellschaftliche Fragen, die mir leider Nuclees da in ihren Arbeiten aufwirft. Katharina, was kann denn Ihre Kunst bewirken? Ich glaube schon, dass
1: Ihre Arbeiten einen sensibilisieren können. Also ich merke das an mir selber, wenn ich jetzt morgens die Putzleute im Studio sehe, dann denke ich manchmal an ihre Performances. Mhm. und ja, auch bei den Betroffenen hat ihre Kunst etwas ausgelöst. Einer der Mitarbeiter von der New Yorker Müllabfuhr hat ihr 1979 etwas erzählt. Das berührt sie bis heute.
2: He said 17 years ago. Er
0: sagte, vor 17 Jahren, an einem heißen Tag im August, hatten wir den Müll einer Frau auf den Wagen geladen. Wir waren müde und setzten uns auf die Stufen vor ihrem Haus. Sie öffnete die Tür und sagte, haut ab, ihr stinkenden Müllmänner, ich will nicht, dass ihr meinen Eingang voll stinkt. Dann sagte er mir, das hat mir 17 Jahre lang im Hals gesteckt. Du hast das heute weggewischt. Meine Kunst hatte also funktioniert. Ich war im
2: Himmel.
0: Dann fragte er mich, wirst du dich daran erinnern? Er dachte also, dass das für mich vielleicht gar nicht so wichtig ist.
3: Kann man sagen, dass sie mit ihren Arbeiten versucht, diesen Menschen die Würde zurückzugeben, die sie ja, von der Gesellschaft oft nicht bekommen? Das habe ich sie auch gefragt. It's a tricky
2: thing that you're saying, actually. Like give... Das ist schwierig.
0: Würde geben klingt so von oben herab. Leute haben das schon öfter gesagt. Als wäre ich irgendeine Macht, die jemandem Würde verleihen kann. So wollte ich überhaupt nicht gesehen werden. Ich habe versucht, eine Koalition zu bauen. Zwischen Feministinnen und Arbeitern. Sie haben Würde. Diese Performance mit der New Yorker Stadtreinigung,
3: das ist ja jetzt schon über 40 Jahre her. Was macht Mir Lederman-Ukalees eigentlich heute?
1: Ja, sie engagiert sich zum Beispiel seit langem dafür, dass die früher einmal größte Müllhalde der Welt bei New York in einen Park umgewandelt wird. Dieser Park heißt Freshkills Park. Der wird, wenn er fertig ist, fast dreimal so groß sein wie der Central Park. 2036 soll das Projekt komplett abgeschlossen sein und für diesen Park hat sie eine
3: große Installation entworfen. Weißt du, Katharina, mir kommt so der Ausspruch Ihres Lehrers wieder in den Sinn, der früher ganz am Anfang an sie appelliert hat, als Künstlerin muss man sich Freiheit verschaffen. Und eigentlich, finde ich, fügt sie ja diesem Ganzen einen Gegenpol hinzu. Man kann die kühnsten Träume haben, aber trotzdem müssen ja, die noch so banalen Dinge erledigt werden, damit das Leben irgendwie funktioniert. Ja, und dieses Spannungsverhältnis, das ist ja eigentlich
1: das große Thema ihrer Kunst. Und das bringt sie auch in ihrem Manifest sehr schön auf den Punkt.
0: Two Zwei grundlegende Systeme, Entwicklung und Instandhaltung. Der saure Apfel einer jeden Revolution. Wer wird am Montagmorgen nach der Revolution den Müll abholen? Das ist der beste Satz. Es gibt diese großen Momente, in denen man denkt, da tut sich eine ganz neue Welt auf. Aber dann kommt der Montagmorgen. Wer holt dann
2: den Müll ab? Wer putzt,
3: macht Kunst. Das war der Kontext von Katharina Briley zu Mir lederman ukelis und ihren Performances. Das Sounddesign, das hat Lukas Fretz gemacht. Mein Name ist Katrin Becker. Und Sie? Finden Sie auch, dass die, die unseren Dreck wegputzen, zu wenig Anerkennung bekommen? Dann schreiben Sie uns an kontext@sf.ch.